0: должны жить по желаниям Святого Духа. Бытие, глава третья, стихи восьмой, семнадцатый. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, Между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, Потому что я наг, и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг?» «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня». И я ела. И сказал Господь Бог змею, За то, что ты сделал это, Проклят ты пред всеми скотами И пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на череве твоем И будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, «Не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Когда Бог сотворил человека, Он не принуждал его восставать против себя, От начала творения Бог сотворил прекрасный мир, который был в полном порядке. Однако был сатана, который восстал против Бога. Этот сатана тоже не был дьяволом с самого начала. Первоначально он был ангелом, но поскольку он восхотел занять престол Бога, и бросил вызов его власти, чтобы стать выше него. Он был осужден и не свергнут на землю. Когда сатана был изгнан Богом, он попытался обмануть людей, которых любил Бог, чтобы сделать их Его врагами. Поэтому Бог осудил змея воплощение сатаны и проклял его. Он сказал, «И будешь есть прах во все дни жизни твоей». В результате сатана стал жить, питаясь плотскими похотями людей. И теперь сатана пытается склонить людей к греху а когда они согрешают, он обвиняет их совесть и наводит на них печаль и страдания. Современная популярная музыка, которая доводит очень многих людей до дикого состояния, очень похотливо и вопиюще непристойно. Когда рокеры играют тяжелый металл, И трясут головами толпа людей, опьяненная бегущими огнями и грохочущим звуком, срывая с себя одежды и танцует в едином порыве, превращая сцену в полное безумие. Сообщается о большом количестве хиппи в современных западных странах. Грех заполняет весь мир. Дьявол использует интернет, чтобы пробудить в людях безумные желания. Когда люди опьяняются этими плотскими похотями, это доставляет сатане большое удовольствие. Когда у людей пробуждаются плотские похоти, и они грешат, соответственно, своим плотским желаниям, вместо того, чтобы делать Божье дело и думать о чем-то другом, мы можем сделать очевидный вывод, что это дело рук сатаны. Вселяя безумие в сердца людей, сатана препятствует их поискам Бога, заставляет их грешить, и таким образом восставать против Божьей праведности. Дьявол питается плотскими похотями людей. Он обманывает многих людей, чтобы окончательно заставить их служить ему. Бог вынес змею приговор. «За то, что ты сделал это, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. То, что змей должен есть прах, в данном случае означает, что дьявол должен питаться грехами людей. Сатана действует в этом мире, чтобы помешать людям служить Богу а также, чтобы они всецело подчинились плотским похотям, попали в ад и в конечном счете погибли. Сатана говорит людям, чтобы они служили не только Божьей праведности, но и своим похотям. Нерожденные свыше ненавидят возрожденных так как последние не угождают плотским похотям первых. Конечно, даже рожденные свыше не могут жить без плотских вещей, но, тем не менее, они в одном отличаются от тех, кто не родились свыше, и это отличие состоит в том, что они служат Богу с верой. Итак, когда дьявол пытается управлять нашими сердцами и навязать нам плотские помыслы, мы по своей вере в Божью праведность должны повелеть ему уйти прочь. Но если мы встанем на сторону дьявола, Наша вера погибнет. Чтобы служить Божьей праведности, вы обязательно должны победить дьявола. Именно потому, что Иуда не воспротивился сатане, но взял его себе в друзья, он и совершил столь ужасный поступок. Бытие, глава третья, Стих 15 гласит: И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жена в данном случае. Это человечество, люди и дьявол являются врагами. Но до того, как Бог проклял змея, и люди, и сатана были дружественными созданиями, а не врагами. Друзьями змея являются те, кто угождают своей плоти. Поэтому те, кто родились свыше, Поверие в Евангелие воды и духа, и те, кто не родились свыше и угождают своей плоти, являются врагами. Враг это не какой-нибудь особенный человек. Если человек выбирает себе в друзья Божьего врага, то он и сам становится врагом Бога а когда он делается божьим врагом, он становится врагом также и праведников. Вот почему мы всегда должны считать сатану нашим врагом. Те, кто не исполняют волю Бога, в конечном счете станут его врагами. Говоря вкратце, подобные люди навлекут на своих братьев погибель. Выражение «семя ее» в данном случае относится к Иисусу Христу. Иисус Христос пришел как семя жены и Спаситель. Он взял на себя грехи мира во время своего крещения, умер на кресте, возложив на себя эти грехи И воскрес из мертвых через три дня. Таким образом, он изгладил все грехи, которые дьявол навязал человечеству. То, что оно будет поражать тебя в голову, означает, что Иисус уничтожит грех и смерть, над которыми властвует сатана. Это означает, что Христос изгладит грехи человечества. Сегодняшний отрывок из третьей главы книги ⁇ Бытие ⁇ является пророчеством о том, что Иисус Христос победит сатану, приняв крещение, будучи распятым на смерть и снова воскреснув из мертвых. Этот отрывок называется Первоевангелием. Иисус Христос полностью уничтожил грех и злые уловки, которыми сатана опутал человечество. Иисус был распят дьяволом. Однако, когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем по воле Бога Отца, а также, когда он умер и снова воскрес из мертвых, он победил сатану. Бог сказал сатане: И будешь есть прах во все дни жизни твоей. Те, кто живут ради своей плоти, не являются рожденными свыше людьми. Хотя бы человек, Установил Божью церковь, если он служит Богу ради собственной плоти, значит, он раб сатаны. Подобные люди скапливают состояние только для того, чтобы построить большие церковные здания. Они делают вид, что служат Евангелию, на самом деле ничего не вкладывая в это служение. Все эти люди являются божьими врагами. Они скупы, когда речь идет о божьем труде, но много тратят на самих себя. Точнее говоря, они являются рабами сатаны, которые насыщаются похотями своей плоти. Сатана превращает поп-звезд коммерческие произведения, таким образом делая все, чтобы современная молодежь увлекалась их внешностью и причудами, навязывая молодым людям слепое обожание поп-звезд. Сатана прежде всего отвращает молодых людей от Бога. Дьявол – заставляет человеческие сердца впадать в эти плотские похоти. Всякий раз, когда мы видим подобное, мы должны вооружиться против этого верой, зная, что все это уловки сатаны. Поп-звезды немногого добьются, если не станут привлекательными для глаз. Недавно одна корейская актриса снялась в порнофильме на тему ⁇ Женщины для утехи ⁇ Эти женщины были насильно захвачены в сексуальное рабство японскими военными до и во время Второй мировой войны. Ее строго осудили за нарушение нравственных норм а общество жертв подало на нее в суд как и всем остальным мне тоже нравится смотреть на фотографии с обнаженными телами подобные фотографии легко доступны повсюду от рекламных счетов до интернета но это ничего не значит Только то, что люди зарабатывают деньги, снимая фотографии с обнаженными телами, не является большой проблемой. Настоящая проблема в том, что целью нынешнего поколения является удовлетворение плотских похотей. Наши насущные потребности должны быть удовлетворены. И Бог делает это в положенное время. Поэтому, вместо того, чтобы становиться рабом своего тела и материальных нужд, все, что мы должны делать, это обновить наше сердце и стремиться к Господу. И тогда Бог удовлетворит наши физиологические потребности и пойдет навстречу нашим духовным нуждам тем кто исполняет его волю бог дарует и телесное и духовное преуспевание пластическая хирургия стала страстью нашего времени среди тех кто получили прощение грехов есть ли такой бесчувственный человек который думает «Если позволят обстоятельства, я также изменю свое лицо». Мы не можем пользоваться пластической хирургией не потому, что нам не позволяют обстоятельства, но потому, что от нее нет никакой пользы. Пусть молодые мужчины в Господе не соблазняются внешним видом женщин. Это всего лишь макияж. В зависимости от используемой косметики и от способа нанесения ее на кожу, создаются различные зрительные иллюзии. Если вы на ком-либо женитесь, только из-за привлекательной внешности, вы не только будете разочарованы, но и погибнете духовной смертью. Праведники должны ценить не внешнюю привлекательность женщины, но красоту ее души. Вот почему Библия говорит, не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Притчи Глава 6, стих 25. Когда я был молод, я тоже был обманут подобным оптическим обманом. В действительности косметика предназначена для предохранения кожи от вредных элементов. Но со временем женщины стали наносить макияж, чтобы выглядеть чувственными. В наши дни внешность женщин очень изменилась. Вероятно, это потому, что я из маленького города, но когда я приезжаю в большой город, каждая женщина выглядит настолько привлекательной, что едва ли можно среди них увидеть некрасивую. Несомненно, это оптический обман. Все женщины в большом городе выглядят одинаково. У них одни и те же прически и один и тот же стиль одежды. У всех них белые лица, как если бы они себя отбелили. Но при ближайшем рассмотрении я вижу, что все они носят макияж. Косметические средства – настолько усовершенствовались, что в зависимости от того, чем пользуются женщины, они выглядят совсем по-разному. Возможно, именно поэтому женщины тратят на это так много денег. Я сейчас не говорю о том, кто красив, а кто уродлив. Я имею в виду, что мирские люди чрезмерно украшают свою плоть. Этот мир очень много тратит на придание телу определенной формы. В отличие от них, наши сестры почти не пользуются косметикой. Я тоже очень хорошо знаю, что если бы я захотел избавиться от своего большого живота, Все, что мне нужно сделать, это на пару дней лечь в больницу на обследование. С помощью липосакции я снова стану худым в мгновение ока. Но говорят, что липосакция не гарантирует, что человек снова не поправится, и поэтому ему приходится следить за своей диетой. Мне сейчас приходится следить за своей талией, чтобы ее размер не превысил 96 сантиметров. Я стараюсь тщательно соблюдать диету, чтобы оставаться здоровым и избежать ожирения. Ведь если я лишусь здоровья, это будет большой удар по Божьему труду. Бог сказал, «И будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это означает, что дьявол питается плотскими похотями людей. Бесы подстрекают человеческое сердце к греху и питаются этим грехом. Что происходит, когда люди согрешают? Все заканчивается тем, что они оставляют Бога и бросают вызов его власти. Так что дьявол действительно питается грехами. Однако Господь удалил грех и погибель, которые были навязаны нам, дьяволом. И все это Он сделал, придя на эту землю, взяв на Себя, Грехи мира во время крещения, вознеся их на крест, будучи распятым и пролив кровь, приняв смерть на кресте и вновь воскреснув из мертвых. Многие люди до сих пор остаются обманутыми сатаной и продолжают служить только своей плоти. Подобные люди встречаются даже среди рожденных свыше. Они следуют за дьяволом, не считая его своим врагом. Чтобы следовать за Богом, мы должны смело одолевать власть тьмы, даже если члены наших семей станут нашими врагами. Когда придут времена скорби, эти наши враги предадут нас и отдадут на смертную казнь. Вот почему мы никогда не должны дружить с теми, кого Бог объявил нашими врагами. Мы должны четко отличать наших врагов от людей Божьих. Бог умножил страдания женщин во время беременности и наказал их муками во время родовых схваток. Я говорю вам, что женщина в данном случае – это Божья церковь, а мужчина – это Иисус Христос. Римлянам, глава 5, стих 14. Таким образом, это означает, что святые – должны много пострадать чтобы спасти грешников от ада подобно тому как женщина может родить ребенка только если испытает родовые муки так и мы можем родить духовных детей веры только если пройдем через духовные страдания чтобы родить духовных детей мы должны пройти через страдания веры. Без мук веры мы не сможем родить духовных детей. По этой причине мы должны принести себя в жертву ради служения Господу и следовать за Богом с большей верой в Евангелие воды и духа. Отныне в наших сердцах Должна быть любовь к Евангелию воды и духа. Только если у нас будут такие сердца, мы сможем выносить духовных детей и родить их в муках. Все мы становимся людьми веры не просто так. Бог сказал, к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобою. Муж в данном случае – это не просто плотский муж. Библию следует рассматривать с духовной точки зрения. Нами должен руководить Господь, который и является нашим мужем. Мы должны находиться под руководством Бога ради его праведности – Между миром и Господом мы должны следовать за Господом и находиться под Его руководством. В церкви также кто-то должен руководить, а другие должны за ним следовать. Именно Бог должен нами руководить. Мы не сможем жить по вере, если не подчинимся Божьей Церкви, нашим братьям и сестрам и Божьему делу. Бог руководит нами через Свою Церковь, и мы воспитываемся в духовном порядке веры в Церкви Бога, выполняя Его работу. Когда наши плотские помыслы развеяны, мы воспитываемся духовно. Только если мы получаем духовное воспитание все наши духовные взаимоотношения будут здравыми я здесь не говорю о плотском браке но о том что иисус является нашим женихом и мы сможем сохранить наш брак с ним только если будем повиноваться его руководству те кому это не нравится будут иметь проблемы в своем духовном браке. Они будут оставлены Господом. Те, кто расторгнут брак с Господом, не смогут ни следовать за ним, ни родить ему ребенка. Во взаимоотношениях мужа и жены, если муж слишком слаб, жена должна взять руководство на себя. А если жена слишком слаба, то руководить должен муж. Всякий, кто верно служит Господу и следует за Ним, находится под его духовным руководством. Если человек не принимает этого руководства, его отношения с Господом будут разорваны. Если у нас есть недостатки, Мы должны поведать о них Господу и, несмотря на свое несовершенство, расположить к Нему свои сердца, чтобы следовать за Ним и повиноваться Ему. Если же мы и далее будем настаивать на своих взглядах и праведности, нашим отношениям с Богом будет положен конец». Бог руководит нами через церковь, через служителей, предшественников или через предшествующих нам братьев и сестер. Верите ли вы в это? Вот каким образом руководит Господь. Никто из нас не хочет подчиняться другим в человеческих делах. Но что касается дел Божьих, мы должны соблюдать порядок, который Бог установил в Своей Церкви. Мы должны это делать с верой в Божью праведность. Из-за того, что Адам послушался своей жены и вкусил запретный плод, он лишился Божьих благословений. И Бог сказал ему, что он будет тяжко трудиться всю свою жизнь и питаться от этих трудов. Только если мы будем трудиться до самой смерти, мы сможем получить духовные плоды и снискать Божьи благословения. Мы также должны служить Господу до самой смерти чтобы Бог нас благословил. Без служения Богу мы не сможем обрести благословение. Без служения Богу мы не сможем обрести веру. Если мы будем служить Господу, мы познаем волю Божью, а наши сердца изменятся. Человек, должен тяжело трудиться всю свою жизнь, чтобы питаться от этих трудов. Если мы начнем служить только Господу, к нам придет осознание. Так вот почему Бог побудил меня это делать и направлял меня подобным образом. Теоретически сначала это может показаться недоступным, для понимания. Но если мы отречемся от себя и будем повиноваться Богу, мы сможем осознать, что Бог сделал то, что сделал, потому что это было для нас необходимо. Вот каким образом мы познаем и обретаем веру, живем ею и понимаем ее. Мы постигнем это, если будем повиноваться Богу. Мы сможем есть только если будем трудиться всю свою жизнь. Только если мы будем служить Евангелию до самого дня нашей смерти, мы сможем обрести духовные плоды и насытиться ими. Без труда. Не может быть никаких плодов. Человек жнет то, что сеет. Если мы сеем с верой, то и по вере пожнем. Но если мы сеем ради своей плоти, то и пожнем только плотское. Когда мы трудимся в духовной сфере после того, как родились свыше, сначала может показаться что работы не так уж много. Но, продолжая жить по вере, мы видим, что работы так много, что на нее никогда не хватает времени. Разве сможем мы что-нибудь приобрести, если не будем трудиться для Господа? Недавно старые работники нашей миссионерской организации Встретились и обсудили нашу будущую работу. Каждый отдел отчитался в проведенной работе, а затем после длительного совещания были приняты решения. Давайте сделаем это. Так будет лучше всего. Так мы сможем успешно распространять Евангелия без слишком больших затрат. Прежде всего, мы должны постоянно издавать наши книги, печатать их переводы и рассылать их по почте. Мы должны воспитать многих сотрудников за рубежом и воспользоваться их помощью в распространении наших книг. Мы должны часто жертвовать Богу деньги, которые мы зарабатываем своим трудом, и использовать эти деньги для Господа. Поскольку Бог решил, что мы должны трудиться всю свою жизнь, чтобы есть от этих трудов, то без труда ничего нельзя добиться. Хорошая еда добывается только трудом, а урожай можно убрать, только если были посеяны семена. Ничто не делается само по себе. Библия – это истина. Если мы хотим обрести духовные плоды, мы должны служить Евангелию. Только тогда мы сможем получить духовную пищу поэтому мы должны служить Евангелию, следовать за Господом, назвать наших врагов врагами и удалить их из своего сердца, сказав, давайте больше никогда не встречаться. Апостол Павел сказал, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, Все делайте в славу Божию. 1 Коринфянам, глава 10, стих 31. Все верующие предшественники жили ради Бога. Верующие предшественники умели жить и в бедности, и в благополучные времена, Как сказал апостол Павел, «Умею жить и в скудости, Умею жить и в изобирии, Научился всему и во всем Насыщаться и терпеть голод, Быть и в обирии, и в недостатке». Филиппийцам, глава четвертая, Стих 12 «Поскольку все они верили в истину, то они в своей жизни действительно следовали за Господом с верой». «Я благодарю Бога от всей души. Сатана внедрил грех в наши сердца, но Иисус изгладил все грехи мира, приняв крещение» и умерев на кресте. Верой мы возродились и последовали за Господом. В то же самое время, однако, Бог также повелел нам трудиться ради Его праведности и Его Царства. Он положил вражду между нами и сатаной. Мы должны жить с верой в Бога, и его слова. И вновь я благодарю Бога от всей души.